0: Hello， 大家好，欢迎来到 f i e l the w 野味工作坊。今天是十月十三号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲豹时间啦。哇，距离上次录音，就是也是录生态美洲豹，已经整整超过半年了。那其实上一次停更也算是蛮突然的啦，就是呃，算是自己心理状态的一个调整，就当时也觉得好像。做 p a c k e t 上面一直没有进步，然后也就希望说，哎、欸，也许可以往别的方向去发展，做尝试努力这样子。不过这半年下来，其实别的部分，呃，也是相对遇到瓶颈，然后就也因为惰性的关系，有一点懒惰而停滞。那对我自己来讲，其实也外工作坊是一个我蛮想要完成的事情，所以最近也就觉得，嗯，应该要好好重新组织一下自己。那包含把 podcast 至少 podcast 做起来的话，它会是一个每一个礼拜都有持续在进行的一件事情。那所以就又回来做 podcast 啊。这一次回来呢，当然也会希望有呃做一些不同的尝试，让 Parkes 不会再像之前一样又落入一个好像嗯就是普普通通的状态。所以也有跟一些朋友讨论，那在接下来可能会开一个新的系列，就会比较以谈话的方式，而不会像《生态美洲报这么乏味，就是一直都在讲很。比较生硬的实事跟观点的部分，不过我觉得《生态每周报》这个部分还是呃，对我来讲也还是算是重要的部分，因为我觉得它也促使了我自己必须在每个礼拜去回顾一下这个礼拜当中生态到底有发生哪些事情，不管是国外或者国内，就有点算是不断逼迫自己吸收新知吧。那也希望这样子的节目可以让。喜欢生态的人，就是对于生态每一个礼拜有多一点点的了解。好，那回到这个礼拜的生态新闻，首先第一则是不知道这大家这半年来就是有没有发到其他层面的新闻，像是包含像加密货币这个部分，在这半年来其实它的呃也是被更多人了解嘛。那也包含了其他就是虚拟货币的市场的一些生态，都在这半年内蓬勃的发展。那比特币是加密货币当中就是算很呃最大的一一种币别。那这种币获得的方式呢，就要透过电脑呃就是去执行它的程式来进行所谓的挖矿。那也产生了许多就是矿工。那因为它的就是取得方式需要大量的耗，就是电脑来做全天候的工作，所以在耗电上面也是相当的吃重。那所以它的碳足迹也就相当的大。那在呃今年年初的时候，剑桥大学有一篇研究就得出了一个结论，说比特币矿工就是每一年消耗的电力大概跟就是全呃，大概跟阿根廷一样多。那这种挖矿系统呢，它不仅仅是耗电而已，它还逼迫着就是矿工他们只去运行最新、最快、最节能的电脑晶片，然后就会把旧的电脑晶片给淘汰了。那所以它所产生的这种电子垃圾呢，也是相当的可观。那以目前比特币的价格来计算的话，全球每年从比特币开采所产生的电子垃圾呢，大约有三万零七百公吨，那就相当于荷兰这个国家一年所扔掉的笔电啊、手机以及其他个人电子设备的热电子垃圾量。那在二零二零年的时候，比特币网络处理了总共处理了 1.125 亿笔交易，也就代表了每笔交易呢至少。就相当于272克的电子热圾，这大概是两部 iPhone 12 mini 的重量。那其实已经有很多人在讨论，就是绿特绿色比特币的可行性，就是他们希望说可以把呃比特币挖矿中心设在可再生能源农场的附近。那这样子，在电力低需求的时期的时候，就可以把这些多余的电能呢，拿来运用在挖矿上面。那这样就可以达到一举两得的效果，就是矿山它可以获得低成本零碳的电能，然后风能跟太阳能发电厂它获得了一个持续的大客户。不过这个部分是，如果呃电力它。就是有其他用途，而且是更有益于社会的时候呢，这个采矿作业就应该要暂停。不过专家就认为说這，这这个做法其实是不切实际的，因为挖矿这个机制呢，只有全天候运运作才有效。那想要超越竞争对手，唯一的方法就是使用最便宜的电源，然后更多的机器更频繁的运作才有可能。那 MIT 史隆管理学院应用经济学的教授认为呢，呃，比特币的挖矿方法它其实是一个非常糟糕的系统，因为它以过度使用能源的竞争方式来决定赢家。但他也强调说，这单纯只是比特币的问题，而并非所有加密货币的问题。所以呢，也希望呃，未来也许在比特币。以及加密货币这个市场慢慢扩大的过程当中，大家可以越来越注意，就是这些活动对于环境所带来的影响。好，再来第二则新闻呢？刚刚在比特币的部分呢，我们聊到南源的部分，那拉回到台湾，台湾呢在的第一座离岸风场，就是呃离离岸的风机是在苗栗的竹南海洋风场。那已经营运了一年多，大概提供了 7.5 亿度的绿电能。为了理解说这样子的离岸风场对于台湾的海洋生态有造成什么样的影响，所以经济部的能源局呢，对于这个示范风场的开发，在不管是开发前、开发中跟已经完成开发的开发后，都有去做生态的监测调查。那也在最近完成了台湾的第一份离岸风场营运期间的生态报告。那比对就是呃水下声学的资料，发现说风场区域的白海豚等就是动物，他们在施工期间会显著的下降，但在施工后会慢慢恢复到开发前的活动状况。募集的记录上呢，风场区的白海豚募集次数。也会比就是其他邻近的对照海域来的少。而在鸟类的调查方面呢，研究团队他们用了呃雷达侦测跟细放追踪的两种方式来进行调查。那汇总呢，这就是施工前、中、后这三年来的鸟类观察数量，发现说， 2018年施工前的平均鸟类密度最高。然后在2019年施工的期间，跟2020年营运期间，风场区的鸟类密度都低于对照区，就是低于呃邻近的区域。那而且二零二零在风场区里面鸟类的密度又比2019年来的更低了。那当然这可能也会受到了就是调查的研究方式啊，或者是呃。就是鸟的飞行高度都会有所影响。不过目前呈现出来的结果就是，它的呃盖了风场呃盖了就是离岸风机之后，这个区域的鸟类是会连年下降的。不过整体来讲，这个报告因为它也仅仅只有三年。那在二零一八年的调查时间呃也被一呃一些环环境关心环境的团体探讨说，可能二零一八年的。只有在事前做一年的调查，其实没有办法代表过去的资料。那所以也他们也提议说，未来在所有的风机就是建设的过程中，都应该要比较这样子的调查方式来了解，就是盖这个风机对于环境到底造成了多大的影响。那同时也希望这样子的研究调查可以延续更长的时间，不管是在开发前或者是开发后。的调查，这样子才有办法更了解，就是更全面的环境资讯。好，再来第三则新闻呢，又回到了嗯，其实在今年年初就有蛮多的争吵的议题，就是在桃园大潭准备建设的呃、嗯、第三天然气接收站。那他在昨日，也就是十月十二号的时候。提出了环境差异分析，进入环评的专案审查小组。那历经了三个半小时的审查之后，最后决议是要求要回去再补补齐资料，然后再审。那主要的质疑是因为，呃，他们提出来的变更就是要将这个天然气接收站在外推。那受到委员们质疑说，如果在外推的话，可能会导致就是。未来，呃，海潮啊，或是风浪，然后去导致在这个呃堤防里面的淤积变多。那淤积变多的话，也有可能会就是影响到早交的，就是生长。那其实即便它这样是外推了，仍然会对就是当地的早交生态造成严重的影响。那另外一方面是，呃，当地的海浪也并不利于船只作业。尤其是经济部坚持要留下的北海题，更是直接会压到早教。所以呢，在呃这个议题上面，委员们是就是目前是希望经济部能够再回去补足资料后再来重新审查。那呃经济部次长呢也表示说，其实他并没有期望说这个。环境差异分析会在公投前就能够通过，只希望透过这样子的审查，可以来厘清更多的讯息。那如果做成了环评的决议的话，其实具体的承诺事项也会有完整的法,法律的约束。好，再来下一则新闻呢，是呃农委会的林务局南投林管处，他在近年来很积极的辅导。推广丹大地区、丹大部落地区的生态旅游品牌。那为了提升这个部落旅游品牌的价值跟辨识度呢，他们就、呃、特别去强调了从布农族的饮食啊、猎人文化出发，然后和族人们去共同经营这个双龙林道布农生态教育场域。让游客可以更充分地体验单大部落生活的美好细节，同时又能够拥有优质的旅游品质。那像刚刚提到这个，就是双龙林到布农生态教育场域呢，其实是他们跟呃，就是南投林管处跟单大部落他们合作，利用当地山林抒伐下来的木材。共同打造的一个布农族的猎寮休息空间，同时也在这边设置了一个生态的厕所。那希望说是，呃，未来在做宣传布农族猎人文化的时候，可以用利用这个据点，让游客可以更就是更了解布农族的文化，同时呢，也落实了环境永续。那林管处也表示呢，未来也会透过定期的培训课程。让部落的导览人员的解说能力跟接待能量可以再更加的强化，让消费者来到这个地方的时候是能够就是拥有更好的旅游体验。那也希望大家可以更加的支持这样子永续的生态旅游。好，那下一则新闻呢是呃比较在台北，那是全、呃、全球著名的就是林长类研究学家真古德。在、呃、今年特别在台北就是设立了一个真古德实验教育机构。那他们的课表相当的特别，不管是低中高年级的课表当中，都有整天的生态日跟户外课。那其实今年他们在刚开始的时候，刚好遇上了疫情的关系，所以一直到。最近他们才有办法说能够真的走出校外，然后来完成他们的生态课程。那他们第一堂的生态课程选在了就是新北市的华江燕鸭生态公园来观察大自然。那这个国际真古德协会呢，其实是在一九九八年，就是真古的这个学者来到台北的时候，他就成立了。在二十多年来，其实已经举办了大大小小许多的生态课程。那是到今年，终于才成立了一所正式的教育机构。他们有招收的学生呢，从国小一年级到六年级都有提供，就是呃教学服务。那也为就是台湾的教学国小的教学课程提供了另外一个不同的选择。那如果对于这样子的教育模式，或者是觉得想要让小朋友在求学的过程当中，可以更多的去接近自然环境的话，我觉得家长们也可以就是稍微去了解一下这样子的一个呃教学机构，也许也是一个不错的选择。好，再来最后一则新闻呢，是呃发生在嘉义地区。那不知道，其实大家以前有没有听过这个俗谚？呃，它其实台语就是“西猫挂球桃，西告棒坠老”。简单来讲，就是死猫会挂在树头，然后把死狗会放水流。那这其实是一个很久以前的迷思啊。不过在，在呃，就是最近都呃，在嘉义的东石乡。还有片树林，一样有发生这样子的行为。那因为他就是将猫的尸体挂在树上之后呢，就导致了就是会腐烂嘛，然后就有尸臭味，所以就影响了，就是整影响环境非常的严重。那其实这个是台湾早期的民间习俗啊，因为认为说。把死猫挂在树头的话，这样子猫在死后七七四十九天魂魄散尽，便可以就是在转世成猫，不会回来逃命。那另外死死狗放水流的话，是迷信说狗死掉之后，如果接触了泥土，然后会吸取一些地气复活，变成妖魔作怪。那希望它可以转世做人，所以就把它放水流。那其实呃。记者也有去访问民俗专家，表示说，这个跟呃运势风水其实没有关系，而是在那个年代民智未开的时候的一个无知的做法而已。那呃，后续其实嘉义县政府也有，就是提出说，正确的方式如何妥善妥善的处理，可能他遭到车子撞击的。呃，猫啊、狗啊的尸体，其实民众可以就是通报，呃，在地乡公乡正式公所的清洁队处理。那清洁队就会把死亡的猫犬以往生被啊文书包覆，交出交付给家家畜所。那由家畜所呢确认猫狗的身份，如果是由宠物登记的话，会通知饲主来领回。如果没有宠物登记的呢，就会焚化处理。所以其实就是大家有时候可能是基于善心，但是不要去偏信这样子的民间习俗。那其实政府单位也是有提供呃相对完整很多的服务，因为包含他们还有用往生贝啊这些东西去去做处理。那如果是无没有宠物登记的的话，他们也会就是。做一个焚化处理，所以大家就不用再用这种传统习俗将猫狗就是的尸体挂在野外环境，因为真的对于环境的影响非常的大。好，那这个礼拜的新闻大概就报到这边了。呃，这一集其实录的有那么一点点仓促啦，因为我觉得有一点算是刚回来。做这个事情，所以我觉得在口条上面什么也还要再更加加强。那除了生态美洲报的部分呢，也希望就是能够赶快的把呃新的系列做出来，然后也希望大家可以多多支持。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。